0: Czy wiesz, czym jest znak towarowy? Nazywam się Oskar Ginko, jestem polskim i europejskim czynnikiem patentowym. Można mnie znaleźć w kancelarii OMB, a to jest IP dla Twojego biznesu. Podcast o własności intelektualnej i korzyściach, jakie możesz z niej mieć. Jeżeli chcesz zmonopolizować rynek, albo spokojnie prowadzić swoją działalność, to koniecznie słuchaj dalej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o znakach towarowych. Mówię będziemy, ponieważ mam gościa, który będzie mnie wspomagać. Ze mną jest Agnieszka Sobieska, która jest rzecznikiem patentowym i na co dzień zajmuje się znakami towarowymi. Dzień dobry. Zacznijmy może od najprostszego pytania, no, nie takiego najprostszego, ale podstawowego. Co to jest znak towarowy?
1: Znak towarowy jest to oznaczenie, które służy do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od drugiego przedsiębiorcy. Mówiąc najprościej, czyli znak towarowy, jego podstawową funkcją jest funkcja odróżniająca, tak żeby odbiorca, ale też inni przedsiębiorcy byli w stanie mm, przypisać ten znak do, danej, do danego przedsiębiorcy
0: okay, funkcjonującego
1: a. w przestrzeni publicznej.
0: Czyli Coca-Cola... Warta, Radio Z, tak Apple, Google, wszystkie tak. te oznaczenia. Okej, okay, a czy to musi być oznaczenie graficzne, czy w ogóle słowne?
1: Nie musi to być oznaczenie ani słowne, ani graficzne, chociaż to są najpopularniejsze formy znaków towarowych. Oznaczenie słowne, oznaczenie słowne lub słowno-graficzne, logo, ale też mamy tak zwane znaki niekonwencjonalne i to są już... Znaki, których w formie graficznej przedstawiać nie trzeba, chociaż do niedawna taki wymóg istniał.
0: A czy możesz podać proszę przykład znaków takich niekonwencjonalnych, które rzeczywiście są w obrocie, których się używa, które były zarejestrowane?
1: E, tak. Przykładem takiego znaku jest na przykład znak przestrzenny. Są to znaki towarowe, które składają się tylko z jakiejś tam wizualizacji na przykład butelka Coca-Coli jest przykładem takiego znaku przestrzennego. Mówisz o
0: takiej szanej butelce?
1: O takiej butelce, która ma w odpowiednim miejscu żłobienia i jest tak charakterystyczna, że nikt nie jest w stanie pomylić tej butelki z napojem innego producenta. Okej,
0: okay. a czy poza przestrzennymi jeszcze są jakieś takie niestandardowe znaki, czy to wyczerpuje nam?
1: <głos> nie, ten katalog jest dość szeroki, mamy znaki pozycyjne, Przykładem takiego znaku są na przykład paski Adidasa na obuwiu, jeżeli już możemy mówić konkretne nazwy, albo układ na tarczy zegarka. Znakiem przestrzennym jest też wygląd, wizualizacja stacji benzynowej. Ma taki znak zarejestrowany na przykład stacja BP albo stacja Orlen. Okej,
0: okay, a jakieś dźwiękowe czy innego rodzaju zmysły też są angażowane do rozróżnienia przedsiębiorców, czy to raczej? Rzadko spotykane, czy w ogóle nie stosowane?
1: Znaki dźwiękowe z tych wszystkich niekonwencjonalnych, które nie przychodzą nam na myśl od razu, są najczęściej stosowane, bo mamy oprócz jeszcze znaków dźwiękowych znaki smakowe albo znaki zapachowe, które są praktycznie niespotykane. W Polskim Urzędzie nie są rejestrowane jeszcze. Natomiast znak dźwiękowy jest rejestrowany i jest wiele przykładów takich rejestracji, zarówno w Europie, w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest tego chyba najwięcej, mam wrażenie.
0: Okej, okay, ale chyba te znaki zapachowe i smakowe, wydaje mi się, że one chyba są po pierwsze mało popularne, a po drugie trudno jest potem wykazać w sądzie, że ktoś ma smak, zapach, który kojarzy się na pewno ze mną, chociażby ze względu na fakt, że ciężko jest ten smak jednoznacznie przedstawić, ująć, opisać.
1: Tak. Ym... Właśnie takie podejście ma polski urząd patentowy, że znak ten jest trudno przedstawiany w rejestrze, tak żeby dokładnie określić przedmiot jego rejestracji. W Unii Europejskiej została podjęta próba rejestracji znaku zapachowego. Został on zarejestrowany, chociaż nie bez przeszkód. Teraz już prawo nie obowiązuje, ale był to zapach świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych.
0: Czyli w dużym skrócie znak towarowy to może być cokolwiek, co powoduje, że kojarzę produkt, usługę z przedsiębiorcą.
1: Tak, cokolwiek, co pozwoli odróżnić yy, te towary i usługi Jak rozumiem, nie ma jednego. nic
0: powiedzianego na temat, yy, na temat katalogu znaków, które w ogóle mogą być używane. Nie ma, nie ma żadnego opisu czy listy yy, wskazującej, że to tylko te wymienione rzeczy mogą być stosowane.
1: Ten katalog jest wskazany, ale jest on otwarty. To znaczy w ustawie zarówno polskiej, jak i w rozporządzeniu unijnym jest napisane, że znakiem towarowym może być w szczególności.
0: Aha, czyli to podajemy przykłady w sposób niewyczerpujący, a nie, tak. że jest to zamknięty katalog i jeżeli ktoś wymyśli coś innego, to nie ma takiej możliwości.
1: Dokładnie tak. Nie ma zamkniętego katalogu form używania znaku towarowego. W ustawie polskiej, y PWP, Prawo Własności Przemysłowej, jak i w rozporządzeniu unijnym są wymienione takie formy używania, jednak jest tam napisane w szczególności. To nam wskazuje od razu, że katalog nie jest zamknięty.
0: Dobrze, czyli w takim razie można by wyciągnąć wniosek, że cokolwiek może być znakiem. Przypuszczam, jestem pewien, że tak być nie może. Czy możesz powiedzieć, jakie przesłanki musi spełniać no właśnie, to co to chcemy zarejestrować jako znak towarowy, żeby to no, rzeczywiście było znakiem towarowym.
1: I to prawda, nie, nie jest tak, że cokolwiek może być znakiem, znak musi mieć charakter odróżniający. Mówi się o takiej zdolności odróżniającej, która ma um, charakter abstrakcyjny, to znaczy w oderwaniu od towarów i usług. Nie może to być jakaś prosta forma przestrzenna, na przykład kropka. Ona nie pozwoli nam wskazać, że towary oznaczone w ten sposób pochodzą od danego przedsiębiorcy. Ale nie musi to być też, nie wiadomo jak wymyślne oznaczenie. Mogą to być na przykład litery, ale te litery na ogół ubrane w jakąś formę graficzną. Najczęściej takie są rejestrowane. Jest też konkretna zdolność odróżniająca i ona już jest w połączeniu z towarami i usługami, w odniesieniu do zgłoszonych towarów i usług. To znaczy, że też ten znak nie może w ten sposób opisywać katalogu towarów i usług, do, dla, usług, dla których jest zgłaszane. W ten sposób jeden przedsiębiorca mógłby monopolizować określenia związane z tymi usługami czy towarami, które zgłasza, a tego nie chcemy robić.
0: Czyli rozumiem, że nie mogę mieć znaku towarego masło dla masła?
1: Nie, chociaż podobne próby były, były podejmowane.
0: No i mamy teraz sprawę z paczkomatem, gdzie cały czas jest próba ustalenia, czy... To jest jednak nazwa usługi, czy to jednak nie była w dacie rejestracji?
1: No jak zwykle tutaj jest kwestia subiektywnej oceny eksperta, czy też później sądu. Warto też zaznaczyć, że nie jest tak, że oznaczenia, które są opisowe, które połączy się ze sobą, nie mogą stworzyć jakiejś oryginalnej nazwy. Więc tutaj zostawiam oczywiście ocenę, jak to jest z paczkomatem każdemu z Państwa. Ale, ale warto to wiedzieć.
0: W dużym skrócie warto przyjść, skonsultować się i w najgorszym razie pomyśleć nad inną marką.
1: Dokładnie tak. Na pewno warto podjąć wszelkie działania przed zarejestrowaniem znaku towarowego, które polegają na przygotowaniu się do, do tej czynności, ponieważ później te wszystkie nakłady finansowe mogą być po prostu mm, zbędne, no tak, kosztowne, no, marke, ryzykowne. Marketing
0: kosztuje, a mhm. nie ma sensu promować marki, która no, nie będzie chroniona w żaden
1: sposób. To prawda.
0: No dobrze, to skoro już mamy jakieś rozeznanie, czym jest znak towarowy i jakie przesłanki przez, powinno dane słowo, logo czy in, inna forma mieć, żeby jakkolwiek wskazywać nam przedsiębiorcę, to teraz ważne pytanie, jak długo mogę chronić znak towarowy?
1: Odpowiedź jest bardzo fajna, bo można go chronić w nieskończoność. Natomiast należy pamiętać o tym, że co 10 lat taką ochronę należy przedłużać. To znaczy w momencie wydania z decyzji o tym, że znak jest zarejestrowany, mamy konkretną datę, kiedy ta ochrona wygasa. To znaczy to jest 10 lat od momentu zgłoszenia i później przed tym okresem należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu.
0: Czyli bardzo przyjemnie. Na pewno najdłużej no. żyjące prawo ze wszystkich praw własności przemysłowej. To prawda. Potem chyba mamy wzory przemysłowe 25 lat. Dokładnie. Ale w nieskończoność to tylko
1: Tylko znaki. Tylko znaki.
0: Mhm. Chyba w Polsce około 100 lat żyją najstarsze znaki w tym momencie. No, tylko mieliśmy dość burzliwą historię, więc to jest zrozumiałe, czemu nie, nie wcześniej. Natomiast pokazuje to, że jednak zależy przedsiębiorcom na tym, żeby te znaki były utrzymywane jako zarejestrowane znaki towarowe były chronione. Opowiedz jeszcze proszę, gdzie taka ochrona obowiązuje?
1: To wszystko zależy od tego oczywiście, gdzie zgłosimy, ale możemy mówić o zgłoszeniu krajowym. Posłużę się przykładem naszego kraju, czyli o zgłoszeniu polskim. My jako rzecznicy polscy możemy również reprezentować klientów na terenie Unii Europejskiej, ponieważ można dokonać zgłoszenia unijnego na, cały, na całym obszarze Unii i są też zgłoszenia międzynarodowe.
0: Okej, okay. czyli zasadniczo znak towarowy z prawem terytorialnym i jak zaczynam tutaj myślenia nad swoją marką, to powiem tam gdzie będę dostarczać produkt czy usługę i tam to chronić. I Tak jeszcze jedno pytanie dość istotne. No dobrze, teraz myślę, że chciałbym, na przykład na terenie Unii Europejskiej biznes ładnie się rozwija i chcę wejść do Stanów Zjednoczonych. Czy Mogę potem rozszerzyć tą ochronę, czy już nie jest to nowe na przykład i nie mogę. Jak, jak to będzie wyglądało?
1: No to jest ta różnica między ponownie między znakami, a innymi prawami własności przemysłowej. Znak nie musi być nowy, więc można wejść z tą ochroną na kolejne terytoria, niezależnie od tego, ile znak był używany wcześniej na jakimkolwiek innym terytorium lub na samym terytorium, na którym będzie dokonane to przyszłe zgłoszenie.
0: Czyli tak naprawdę wystarczy, że w miarę na bieżąco mogę deklarować swoje potrzeby biznesowe i jesteśmy w stanie to w miarę sprawnie na bieżąco rozszerzać i nie musimy o tym myśleć z wyprzedzeniem wiele lat do przodu.
1: Nie wiem, czy dokładnie bym tak, tak ostatecznie powiedziała, że nie musimy o tym myśleć wiele lat do przodu, ponieważ mogą wejść konkurencji i konkurencji na rynek, więc to musimy o, mi o tym to, pamiętać.
0: Bardziej chodziło mi o to, że oczywiście trzeba myśleć na lata do przodu, natomiast mhm. jeżeli nagle mi wyjdzie potrzeba, to nie jest tak, że nie jestem w stanie tej potrzeby zaspokoić to na, tej to nagłej prawda. potrzeby jej nie przewidziałem. Nas,
1: nic nas formalnie i prawnie nie blokuje przed tym, żeby zgłosić znak towarowy już po wieloletnim używaniu znaku.
0: Oczywiście zgadzam się z tą, że jak najbardziej trzeba do przodu. Bardzo mi się ostatnio podobał przykład z Japonii, gdzie wyszło PlayStation 5 i mieli właśnie problemy ze znakiem towarowym, ktoś tam w złej wieży zarejestrował. to Dla świętego spokoju zarejestrowali PlayStation 6, 7 i 8. <laughs> które wyjdą gdzieś w najbliższych 20 latach. Więc myślą bardzo mocno do przodu. Natomiast wydaje się, że jakby po prostu się otworzył nowy rynek, to równie dobrze mogą na ten rynek wejść, jeżeli go nie przewidzą. Czyli myślimy, ale tak. jesteśmy otwarci na okazję.
1: Dokładnie tak i to jest coś, możemy nadmienić. Może później o tym jeszcze porozmawiamy, o tej różnicy między znakiem zarejestrowanym, a niezarejestrowanym. Natomiast rejestracja znaku pozwala nam właśnie na takie myślenie do przodu bo chronimy coś, co będzie używane dopiero w przyszłości, ale pamiętajmy też o tym, że ten wymóg używania się pojawi. Więc to nie może być um, znak, który zarejestrujemy na 15 lat przed rozpoczęciem jakiejś tam działalności albo przed um, wydaniem danej gry, bo jednak tam jest okres 5 lat, kiedy ten, um, mamy ten czas taki ochronny dla nowych zgłoszeń. Można tak to nazwać.
0: Czyli można powiedzieć, że te wszystkie... Um wydania historyczne z dawnym logo gdzieś tam poniekąd służą odnowieniu tej ochrony i pokazaniu, że się tego znaku rzeczywiście używa.
1: Tak może być.
0: Tak A Jak już przy tym byliśmy, powiedz proszę, jaki jest sens rejestracji, ponieważ są niezarejestrowane znaki towarowe, Aha. przecież mogę prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji znaku, nie jest powiedziane, że muszę zarejestrować, żeby jakkolwiek sprzedawać usługi czy towar. Mamy też ustawę o ochronie czyli konkurencji, gdzie no, mówiąc dość potocznie podszywanie się pod kogoś no, i, i może być egzekwowane w sądzie można, można takiego naruszyciela z dużym uproszczeniu naruszyciela można później w sądzie próbować egzekwować i wymuszać na niej, że przestał to robić. W takim razie pojawia się ważne pytanie, po co rejestrować, skoro teoretycznie wychodziłoby, że mogę w inny sposób dochodzić swoich praw.
1: Oczywiście. Masz rację, jest ten artykuł 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który chroni też oznaczenia osób, które znaków swoich nie zarejestrowały. Natomiast jest to różnica między dowodem tego, że posiada się prawo, a koniecznością dowodzenia tego, że to prawo się posiada. I wychodzi najczęściej, taka potrzeba pojawia się w przypadku jakiegokolwiek sporu. Jeżeli pojawia się spór, to jesteśmy w, w momencie automatycznie, przed, jesteśmy w stanie przedstawić dowód na to, że to my posiadamy prawo do danego znaku na danym obszarze, dla danego zakresu towarów i usług i że to prawo właśnie przynależy temu, a nie innemu przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku znaków niezarejestrowanych trzeba tego dowieść. Nie zawsze sąd uzna, że ten zakres usług jest tak szeroki, jak nam się wydaje, ponieważ e, żadna rejestracja w KRS-ie albo w... Em, Żadna rejestracja w krs ani w CEIDG nie zapewni nam, nie, nie wskazuje na katalog towarów i usług, który jest chroniony naszym znakiem. To jest C oczywiście na potrzeby rejestracji w danych przed danym podmiotem, ale, ale to nie jest ochrona znaku towarowego.
0: Czyli na dobrą sprawę można, bardzo upraszczając, płacimy za to, żeby nie musieć dowodzić później przed sądem, że tak używamy tego znaczenia, tylko jest to urzędowo poświadczone, że, że taka rejestracja miała miejsce i w sądzie nie kłócimy się już o, o ten zakres, tylko pokazujemy konkretne przykłady naruszenia i jest tak. po prostu prościej.
1: Tak, to jest po prostu rodzaj bardzo, rodzaj bardzo silnej ochrony, silnej udowodnionej e, certyfikatem czy świadectwem ochronnym, jak to nazywa się u nas w Polsce.
0: Okej, okay, a jeszcze takie myślę dość interesujące pytanie. Ile to kosztuje?
1: Zgłoszenie znaku krajowego kosztuje około 400 zł za jedną klasę i tak co kolejna klasa, to ten koszt się trochę zwiększa. Jeżeli chodzi o zgłoszenie unijne, to zaczynamy od 800 euro za jedną klasę.
0: Okej, okay, to w takim razie płacimy te opłaty za, za mm, zgłoszenie znaku. Mhm. Dostajemy rejestrację i ile potem nas kosztuje utrzymanie za te 10 lat?
1: W Unii Europejskiej to są podobne kwoty. W Polsce płaci się jeszcze za rejestrację znaku, to znaczy tego nie ma w Unii, bo w Unii płaci się raz przy zgłoszeniu i dopiero za odnowienie ochrony. W Polsce płaci się przy zgłoszeniu, później po wydaniu decyzji warunkowej o tym, że prawo jest udzielone, musimy wnieść opłaty rejestracyjne. To tak mniej więcej podwaja koszt zgłoszenia i później za 10 lat znowu mniej więcej tyle samo się płaci, ile za zgłoszenie.
0: Czyli mniej więcej 800 zł w Polsce i 800 euro
1: tak przy zgłoszeniu mm -hmm.
0: i potem za opoty. jedną klasę.
1: Tak będzie najbezpieczniej powiedzieć, że za jedną klasę. Tak mm. to wygląda.
0: Tak jesteśmy przy klasach. Mm -hmm. Co to jest klasa w takim razie, w takim ujęciu znakowym? Co to jest, żebyśmy mieli też yy, świadomość, co to jest i czemu to służy?
1: Klasy to towarowe i klasy usługowe służą temu, żeby pokazać, jaki jest zakres działalności.
0: Czyli taki sposób ustandaryzowany, możliwie ustandaryzowany, bo tak. z tego co, co się orientuję jednak jest propozycja, jak mhm. nazywać pewne usługi, towary, żebyśmy wszyscy mówili o tym samym? Czy jak rozumiem w sposób standardowy, typowy, przedstawiamy to czym się zajmujemy, czy jaki jest nasz produkt, który będziemy oznaczać?
1: Chodzi też o to, żeby na przykład nie dokonywać zgłoszeń znaków towarowych z oznaczeniami mylącymi. Co do towarów i usług, żeby nie nazywać lodów i żeby nie mieć nazwy lody tradycyjne. Wiem, że był, był taki przykład, albo lody prawdziwie domowe, który w wykazie miał sałatki. No to, to są rzeczy sprzeczne i takich rzeczy robić nie można. Ten zakres, zakres towarowo-usługowy ma rzeczywiście pokazać tą działalność, którą wykonujemy w ramach tego znaczenia.
0: I przypuszczam, że jak klient chciałby zarejestrować znak towarowy, to podejrzewam, pomocy też potrzebuje przy ustaleniu rozsądnym, możliwie szerokim, ale też nie nazbyt zbyt szerokim, do czego w ogóle ten znak będzie używany i ubranie tego w odpowiednie klasy towarowe.
1: Tak. No, najlepiej to bardzo dobrze przemyśleć. Znowu pod względem, pod kątem tego, że tego znaku trzeba używać. Więc dokonujemy zgłoszenia, wybieramy sobie szeroki katalog towarów i usług i płacimy za każdą klasę towarową o tym trzeba pamiętać więc to zwiększa nasz koszt. Jeżeli okaże się, że zabezpieczamy się na przyszłość dokonując bardzo szerokiego zgłoszenia, a naszą intencją od początku jest działanie w ramach tylko jednej klasy towarowej, to nasze zgłoszenie upadnie w pozostałym zakresie i te pieniądze też będą zmarnowane. Chyba że to wliczymy oczywiście w jakąś tam koszty. ryzyko w koszty. Tak.
0: A powiedz mi jeszcze proszę, bo skoro mogę wejść na inny rynek, uh -huh. w zasadzie od razu, bo się pojawia okazja, a jeżeli na przykład produkuje lody i nagle się okazuje, że mogę też produkować rowery i chciałbym pod jedną marką to produkować, bo mam taki kaprys, czy mogę tak zrobić? Mogę ten zakres ochrony rozszerzyć o inne klasy, dołożyć inne produkty które bym, czy usługi, których chcę tak oznaczać? Czy jest to możliwe?
1: To jest w sumie bardzo ciekawe pytanie. To może zacznę od tego, że samego zgłoszenia tego pierwszego, o którym mówimy nie możemy w żaden sposób rozszerzyć. Jeżeli chcemy cokolwiek dodać, to musimy dodać, złożyć kolejny wniosek o zgłoszenie znaku. Czyli znak towarowy może mieć zakres towarów i usług tylko i wyłącznie zawężony po czasie, nie rozszerzony, nigdy. Tak samo samo logo też nigdy nie może ulec zmianie. Jeżeli wprowadzamy jakiekolwiek zmiany, no to dokonajmy kolejnego zgłoszenia.
0: Czyli zasadniczo mogę, ale będę mieć dwa znaki, tak. mimo że będą tak nawet takie same znaki, tylko że zakres towarów, usług będzie się mhm. różnić.
1: Tak, no chyba nie, nie wydaje mi się, żeby stało coś na przeszkodzie, żeby znak kojarzony z lodami był później używany również, jeżeli chcemy złożyć kolejne zgłoszenie, używane dla rowerów, jeżeli przedsiębiorca jest w stanie... Odpowiednio to rozpropagować. Na, na pewno nie ma przeszkód, które na to ty wskazywały, tylko musimy dokonywać kolejnych zgłoszeń.
0: Czyli tak naprawdę warto tylko przemyśleć, co będę chciał z tym znakiem robić, żeby mieć jeden znak towarowy o możliwie szerokim zakresie ochrony, a nie mieć kilkanaście znaków po dwa, trzy produkty każdy.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to w takim razie myślę, że najbardziej podstawowe informacje o znakach mamy za sobą. Bardzo Ci dziękuję za przybliżenie tego podstawowego, podstawowych informacji o znaku towarowym i cóż, mam nadzieję, że będę mógł jeszcze z porozmawiać o innych aspektach znaku, bo to dopiero tak naprawdę wstęp do, do całości zagadnienia i tu jeszcze dużo, myślę, można powiedzieć na ten temat.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Mój e-mail to o Zapraszam też na mój fanpage, nazywa się znamienne na tym, że Zapraszam też na swojego LinkedIna. Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie, czy tematy, które można by omówić, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Nazywam się Oskar jestem Polskim i Europejskim Rzecznikiem Patentowym, a to było IP dla Twojego biznesu. Wszystkiego kreatywnego, do usłyszenia.